0: So, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Vorlesung Kognitive linguistik ähm, In der letzten äh, Sitzung ist mir etwas passiert, ähm, was mir seit geraumer Zeit nicht mehr geschehen ist, nämlich, dass ähm, der Stream abgebrochen ist und zwar nach Minute 36. Das heißt, dass im Wesentlichen die ähm, Informationen über die semantischen Rollen ähm, tatsächlich nicht auf Band sind. Das ist total ärgerlich weil es auf die Schlussendlich ankam. Und deswegen würde ich sehr gerne heute das nochmal im Schnelldurchlauf gewissermaßen nachholen, um dann mit dem Thema Sprache und Grammatik einzusteigen, das wir an der einen oder anderen Stelle schon gestreift haben, das ich aber heute ganz gern noch nochmal entwickeln würde, vor allen Dingen im Hinblick darauf, was äh, letztlich tatsächlich davon in Vermittlungskontexten realisieren und umsetzen und an welchen Stellen sollte man einfach die Finger davon lassen. Und deswegen springe ich in der Präsentation sehr schnell, das werden Sie sehen, werden wir nicht mit Sprache und Grammatik einsteigen, sondern noch einmal ganz kurz zurückspringen auf die Teile, die weder im Stream noch dann im Podcast zu hören waren. Den thematischen Teil zu Sprache und Agentivität entferne ich aus diesem Podcast und schneide ihn in die vorangegangene Folge zum Thema Sprache und Agentivität und setze hier dann gleich mit dem Thema Sprache und Grammatik ein. Es wirkt ein bisschen eigenwillig, dass ich diesen Titel gewählt habe, Sprache und Grammatik. Also ist Sprache ohne Grammatik überhaupt denkbar? So klingt das ein wenig. Das ist hier nicht gemeint. Tatsächlich ist äh, aber vorstellbar, dass man äh, tatsächlich ist nicht vorstellbar, dass man Sprache ohne Sprachwissen und ähm, mögliche Verknüpfung von sprachlichen Einheiten denken kann. Denn sonst ähm, würden Sie faktisch auf Ebene der Holophrasen operieren und damit hat äh, Sprache nur ähm, Indizfunktion. Also Sie können damit nur auf bestimmte Dinge verweisen, aber Sie können, brauchen andere Zeichensysteme, um komplexere Zusammenhänge darzustellen. Das heißt, Sprache ohne Grammatik, also ohne das, was wir Grammatik nennen, ist äh, schlichterdings nicht denkbar. Allerdings sind Grammatikbeschreibungsmodelle natürlich auch nicht ähm, solche, die man äh, die Sprache inhärent wären? Das Ganze habe ich ganz am Anfang der Vorlesung, Entschuldigung, deswegen zeige ich das hier nochmal ganz am Anfang der Vorlesung Ihnen vorgestellt. Also, dass wir, wenn wir über Grammatik reden, damit rechnen müssen, dass wir sehr unterschiedliche Formen von ähm, Ideen lernen haben, die Sprachwissen in einer bestimmten Art und Weise zum Thema machen. Das, was ich heute gern mit Ihnen äh, zumindest versuchen würde, ist Ihre Aufmerksamkeit zu lenken auf zwei zentrale Aspekte, die Sie auch äh, im Vermittlungskontexten immer wieder genauer anschauen und der Name Rolf Tirov ist schon gefallen, nämlich auf Tempus zum einen und auf sogenannte Konstruktion der Faktizität zum anderen. Das heißt, das, sind so eine, das wären so eine Mischungen, die oder Konstruktionen, die hinreichend komplex sind. Und das Ganze würde ich mit Ihnen auch dann ähm, nochmal genauer mir an ähm, dem Erlkönig anschauen. Und dann, glauben Sie mir, dann verlassen wir dieses Beispiel. Ähm, denn dann ist er auch, denke ich, zumindest erstmal für diese Vorlesung ausgereizt. Äh, und bevor wir uns dann äh, mit Sprache und Klang in der nächsten Woche auseinandersetzen, würde ich ganz gern vom Erlkönig wegkommen. Das hat aber noch ganz andere Gründe. Okay, Ausgangspunkt. Ich, führe, ich bringe Sie heute so ein bisschen in Kontakt mit konstruktionsgrammatischen Fragen. Das mache ich deshalb, weil ich Ihnen hier keine Einführung in die Konstruktionsgrammatik bieten will. Das habe ich auch nicht vor, wird auch nicht so weit kommen. Allerdings ist die Konstruktionsgrammatik als kognitive Grammatik ähm, tatsächlich sehr, sehr nah an dem, was äh, in der kognitiven Linguistik äh, behandelt wird unter grammatischem Phänomen. Und wenn Sie die Zimmer gelesen haben, wissen Sie auch, dass die Konstruktionsgrammatik einen Teil bildet in dieser Einführung. Auch Elisabeth arbeitet konstruktionsgrammatisch. Es liegt also eigentlich nur nahe, sich das anzuschauen. Ähm, besonderen Augenmerk will ich darauf lenken, warum die Aspekte, die wir bisher uns betrachtet haben in der Konstruktionsgrammatik so eine ähm, wichtige Rolle spielen. Vielleicht ganz kurz ähm, am Beispiel der Agentivität und den Rollenkonzepten, die unter der formalen äh, Struktur der Sprache liegen äh, und die wichtige Auseinandersetzung damit, ähm, daran hängt die Einsicht, dass wir eigentlich, wenn wir eine Konstruktionsgrammatik schreiben, eine Inhaltsgrammatik formulieren. Das heißt, eine Grammatik, die mehr oder weniger an Bedeutungsformpaaren orientiert ist. Das heißt, von der Bedeutung ausgehend auf Sprachstrukturen blickt. Für mich ist also viel wichtiger, ob ich in einer sprachlichen Struktur einen Agens erkenne oder nicht, als zu wissen, ob das Subjekt ist oder Objekt. Und von dieser Position ausgehen oder ob es sich dabei um einen Nomen handelt oder um einen, keine Ahnung, einen Nominativ oder im Akkusativ, sondern es ist erstmal zentral zu wissen, wir haben hier eine Struktur, in der ein Argens handelt, um ein Beispiel zu nennen. Ähm, wenn wir über die Fragen sprechen, wir hatten ja, ich hatte ja hier die, die projizierende Valenzgrammatik, ähm, die vom Verb aus Satzrahmen aufspannt, ähm, kritisiert dann ist es tatsächlich so, dass die Konstruktionsgrammatik oder Teile der Konstruktionsgrammatik äh, über Aussagen haben oder über Frames sprechen. Das, ist, äh, das wäre das nächstliegende Konzept und die aktuelle Forschung in der Konstruktionsgrammatik kümmert sich oder bemüht sich darum, zu überlegen, wie sie Framesemantik und Konstruktionsgrammatik aufeinander mappt. Das scheint aber also es gibt glaube ich noch letzte, letzte Detaildiskussionen, wo man noch darüber nachdenken muss, ob man tatsächlich nur äh, induktiv aus dem Sprachgebrauch ermittelte Konstruktionen akzeptiert äh, und mithin die Kategorisierungen, das stellt uns dann vor Beschreibungsprobleme, ähm, die noch zu lösen sein werden. Ähm, und das, was ich Ihnen heute vorstelle, ist mehr oder weniger die Idee, eine, die sogenannte Kerngrammatik konstruktionsgrammatisch nutzbar zu machen. Also Kerngrammatik ist das, was Sie in der, in der Schule äh, kennenlernen, wo so Wortbildung und Flexion, Morphologie und Aktiv und Passiv und Modalverbkonstruktion und Konjunktiv 1 und 2 und Temposystem und äh, Modalkonstruktion und Adverbiengebrauch und Satzmoduskonstruktion. Das lernen Sie alles in der Schule als ähm, oder in, in Standardgrammatiken. Und wenn wir immer nur beschreiben, wie, äh, und es gibt einen lustigen Aufsatz dazu, ob die Konstruktionsgrammatik mehr könne, als zu beschreiben, warum Taschentücher vom Tisch genießt werden, ähm, dass man natürlich sich immer mit den Randphänomenen beschäftigen kann, die eine Standardgrammatik nicht beschreiben kann. Das ist Phraseologie, ja, also Phraseologismen, Mehrworteinheiten und äh, zum Beispiel Sprachwandel, Spracherwerbsphänomene. Damit tun sich Standardgrammatiken schwer. Ähm, aber wenn wir wegkommen wollen von diesen Rand, eher randständigen Phänomenen und die Kerngrammatik rein, dann müssen wir auch kerngrammatische Phänomene konstruktionsgrammatisch beschreiben. Das ist, lässt sich nicht vermeiden. Ähm, ich werde von bestimmten Einbettungszusammenhängen reden. Einbettungen meine ich hier allerdings nicht im Sinne von Ad-Hoc-Einbettungen. Das wäre generativgrammatisch gedacht. Äh, generativgrammatisch formulieren Sie ja aus einzelnen Entitäten, die Sie im Lexikon abgespeichert haben und äh, abstrakten syntaktischen Regeln dann im Output sprachliche Einheit. Das ist hier nicht gemeint. Eingebettet ist hier gemeint im Sinne von, dass Sie diese Einbettungsverhältnisse mitlernen, also mitgelernt haben und konventionalisiert gebrauchen. Was ich im Übrigen, darauf werde ich nicht eingehen können, daran zeigt, dass Sie bestimmte systematische Lücken im Sprachgebrauch haben, die sich nicht formal erklären lassen, sondern nur über die Bedeutungsseite von Konstruktionen. Ähm, wenn Sie daran Interesse haben, das ist ein Artikel zur Perfektlücke im Deutschen. Also das heißt, dass Sie das sein Perfekt in bestimmten Situationen nicht verwenden, weil sich faktisch die komplette Bedeutung der Konstruktion dadurch ändert und Sie dann auf äh, Alternativen ausweichen. Beispiel: ähm, äh, Die Brücke ist gebaut. Die Brücke ist gebaut gewesen. Ja. Ähm, Dadurch verändert sich tatsächlich die komplette äh, Semantik der Ursprungsaussage, dahingehend, dass die Brücke zwar mal eine gebaute war, aber nicht mehr existiert. Und wenn Sie diese ähm, Konstruktion vermeiden wollen, müssen Sie ausweichen auf eine Konstruktion, die das viel eher ähm, zum bringt. und Sie würden dann wahrscheinlich realisieren, die Brücke ist gebaut worden. Und so tun das die meisten Sprachbenutzer seit äh, dem 17. Jahrhundert. Und das ist einfach ein Indiz dafür, dass Sie nicht formal sagen, ich muss jetzt hier aber ein Sein-Perfekt bilden. Ja, und hier ist die Regel und hier ist das Lexikon. Sondern dass Sie dann sagen, ja, nee, halt mal, das passt ja mit der Aussageabsicht, die ich habe, überhaupt nicht mehr zusammen. Und dann wählen Sie eine Konstruktion, die Ihre Aussageabsicht... <lacht> Entschuldigung. Ah, oh, das ist super für für das Video. <lacht> also, dann wählen Sie eine Konstruktion, die zu ihrer Aussageabsicht wesentlich besser passt und das machen Sie aber nicht in dem reflexiven Akt, indem sie darüber nachdenken, welche Bedeutung das äh, äh, Präteritum perfekt mit sein hat, sondern das erlernen Sie im Sprachgebrauch und sie nutzen das natürlich konventionalisiert. Und deshalb ist es äh, nicht davon auszugehen, dass man in solchen Situationen ad hoc irgendetwas einbettet, aber ein Präteritum perfekt mit sein ist schon, äh, ich sage mal so, es erreicht als Konstruktion schon eine gewisse Komplexität, die Sie nicht ad hoc bilden, sondern die Sie als solches gelernt haben. Auch wenn, wenn Ihnen das nicht bewusst ist. Und schlussendlich ist die Frage, wie das alles miteinander zusammenhängt. Also wie, wie, wie funktionieren die Konstruktionen miteinander? Gibt es so eine Konstruktionscluster, die gemeinsame, äh, gem gemeinsame Eigenschaften teilen und die man möglicherweise eher darüber beschreiben sollte, als über ihren formalen Bau. Also das heißt, wenn Sie ähm, in der Schule Grammatik vermitteln, dann haben Sie über so ein übergeordnetes Thema und dann sind dort also so ein ähm, Bündel von Phänomenen gesammelt und die werden dann an diesem Zeitpunkt beschrieben, ob das jetzt von der Modellierung her sinnvoll ist oder nicht, wird in den meisten Fällen nicht hinterfragt. Und daran kann man ansetzen. So, was ich Ihnen schon gezeigt habe, und deswegen mache ich es kurz, ist dies. Ja, nur noch mal ganz kurz zur Wiederholung. Konstruktion der äh, Handlung bauen. Er baut eine Brücke. Er ja, hat vor 100 Jahren eine Brücke gebaut mit Agent und hergestellter Entität. Gibt eine ähm, Struktur, semantische Rollen auf der semantischen Ebene. Die kann man postulieren, muss man nicht. Aber das ist im Wesentlichen eine ganz einfache agentive Konstruktion. Das Zweite habe ich Ihnen auch schon gezeigt. Das wäre eine Konstruktion der Askription, in der das ausgeblendet ist, wo wir also eine typische non-agentive Struktur haben, in der es nicht um die Hervorhebung eines Agents geht. Das Ganze stellt sich dann jeweils anders dar. Und ich würde mit Ihnen jetzt mal Schritt für Schritt ähm, durchgehen, um beim Tempus Pause zu machen. Das ist, das ist meine Absicht gerade. Okay. Argens Handlungskonstruktion, ähm, erbaut, äh, wäre hier eine typische Valenzgrammatische Reduktion. Also Sie haben ja vielleicht schon, wenn Sie Valenzgrammatik behandelt haben, einige, einige noch nicht wahrscheinlich, äh, andere vielleicht schon. Ähm, wer von Ihnen hat denn Valenzgrammatik, äh, äh, ist denn Valenzgrammatik geschult? Die wenigsten
1: eine Valenzgrammatische Analyse kennen Sie aber.
0: Okay. Vielleicht ganz kurz. Es gibt so sogenannte Valenzangaben, also Sie können ja mal schauen, wenn Sie das nicht kennen, schauen Sie mal auf das sogenannte Evalbu, das ist ein, das können wir eigentlich gleich mal machen, das kann ich Ihnen gleich, gleich mal zeigen, dafür muss ich mal ganz kurz auf den Browser umstellen das elektronische Valenzwörterbuch beim Sie ahnen es vielleicht schon Institut für deutsche Sprache Mannheim Lass mal schauen irgendwie schleppt es gerade Das könnte übrigens ein Grund gewesen sein warum der Stream beim letzten Mal abgerissen ist Und das elektronische Valenzwörterbuch deutscher Verben Evalbu enthält grammatisch relevante Informationen zu ausgewählten Verben Das sollte Sie schon stützig machen ähm, denn die Valenzgrammatik ist mehr oder weniger seit, ich würde jetzt mal ganz grob schätzen, seit 60 Jahren, so steht sie auf dem Plan. Und es gibt so in den frühen 80ern gibt es ähm, die Idee, dass man so Valenzwörterbücher schreiben könnte. Die ersten entstehen auch und die haben immer exakt diesen, diese Dicke gehabt. Ja, immer. Und in diesen elektronischen Valenzwörterbü also in diesen Valenzwörterbüchern waren immer so Verben drin wie kaufen, laufen, äh, gehen, schenken, heiraten, versprechen. Das ist so der Klassiker. Also Mit, mit dem Verb versprechen können Sie faktisch die komplette linguistische Einführung machen. Da können Sie Sprechaktanalyse machen, da können Sie Valenzanalyse machen. Und so weiter und so fort. Also es ist ein, eigentlich alles, es ist ein relativ überschaubarer Kreis an Verben, die relativ klar äh, in ihrer Semantik sind. Und es sind vor allen Dingen immer nicht zusammengesetzte Verben. Also sowas wie Verkaufen, Ankaufen, Zukaufen werden Sie in dem Valenzwörterbuch nicht finden.
1: Wenn Sie das nämlich machten,
0: Dann ist es tatsächlich so etwas, was, wir, ähm, was man durchaus mit den Einsichten der Valenzgrammatik äh, auch bezeichnen könnte als tickende Zeitbomben in Wörterbüchern. Die würden nämlich so aufgehen. Ja? Das heißt, wenn Sie das morphologische Mittel der Komposition, was es schlussendlich ist, oder der Ableitung, im verbalen Bereich faktisch ins Wörterbuch übernehmen, ins Valenzwörterbuch übernehmen müssen stünden Sie vor nicht zu ahnenden lexikografischen Herausforderungen. Und deswegen ist es nie passiert. Okay, Valenzwörterbuch, wir hatten jetzt Bauen als Verb. Ne? Wir schauen mal schnell nach. Äh, bauen, bauen, bauen. Was? Ah ja, hier. Man sieht es nicht. Also, ja, das ist wahr. Moment, da muss ich kurz umstellen. Also, das elektronische Valenzwörterbuch Bauen, Zunächst erstmal zu den Stammform Bauen, Baute, äh, hat gebaut. Ähm, das ist die, die typische Angabe. Sie sehen immer schon mit Perfekt. Ähm, und dann, jetzt müssen ich mal schnell schauen, ob der, ob der Stream nicht abreißt. Nee, das passt, sieht gut aus. Okay. Ähm, und dann sehen Sie darunter unterschiedliche Bedeutungsangaben. Und vor allen Dingen entscheidende, von hier aus gesehen, ich mache das mal ein bisschen größer, versucht man, alle Aspekte zusammenzutragen, die irgendwie damit verbunden sind. Ja, also das heißt, es gibt generelle Anmerkungen. Dann gibt es so etwas wie eine Auseinandersetzung mit Umgangssprachlich, also übertragenen Bedeutungen. Das ist für die Valenzgrammatik ein ziemlich schweres, ähm, äh, schweres Thema. Äh, denn sie müssten theoretisch immer wieder neue Einträge anfertigen. Ähm, Gleiches gilt für idiomatische Wendungen, die komplett ausgeschlossen sind. Also das heißt, Sie können sie in den Valenzwörtern überhaupt nicht abbilden. Und dem Ganzen liegt aber die, ähm, tatsächlich die irrige die Einschätzung zugrunde, dass das Verb genauso wie in satzwertigen Eindrücken diesen Mehrwortein, äh, diese Mehrworteinheit aufspannt. Das Verb hat in der Mehrworteinheit überhaupt keine Bedeutung sondern es trägt zur Mehrworteinheit eine Bedeutung bei. Aber ich muss das Idiom beschreiben und nicht das Verb valenzgrammatisch im Idiom. Da könnte ich mit den Präpositionen genauso anfangen. Ja, da kann ich sagen, okay, jetzt schreibe ich ein Präpositionslexikon, nehme alle Idiome auf und beschreibe die Rolle der Präposition im Idiom. Und Dann ist es vollkommen... Ähm, jemanden eine goldene Brücke bauen, äh, was hat das für eine Bedeutung? Ist ungefähr genauso hat ungefähr die, die äh, gleiche Bedeutung wie jemand den roten Teppich ausrollen. Und jetzt müssen sie die Semantik von ausrollen und bauen in Relation zum goldenen Teppich unserer, äh, zum roten Teppich unserer goldenen Brücke setzen und müssten das Ganze valenzgrammatisch aufspannen. Vollkommen wahnsinnig, ja? Dem Ganzen liegt aber die Prämisse zugrunde, dass das Verb eben in der Mehrwerteinheit eine spezifische Bedeutung hat. Sie bauen aber niemanden eine goldene Brücke, sondern Sie behandeln ihn bevorzugt. Ja, also das hat eine ganz eigenständige Bedeutung und ist hier mit Bauen vollkommen fehl am Platze. Könnte man ganz einfach so hinschreiben. Könnte man sagen, Idiome machen wir nicht. Sei es drum. Das hat man auch ein bisschen bei dem, äh, so, wenn Sie das Ganze an, anfangen zurück an unsere Funktionalgrammatik. Die versucht so alles in ein, in ein, Thema bei einem Thema unterzubringen. Die immer noch einen Aspekt dazu macht, anstatt irgendwann an einer bestimmten Stelle zu sagen, dafür ist unser Ansatz nicht Erklärungsadäquat, können wir bleiben lassen. Muss sich bitte jemand anders darum kümmern. <lacht> okay, wir schauen uns jetzt mal aber mal die Lesart an, um die es geht. Etwas, also und die ganz, ach so, jetzt habe ich da schon drauf geklickt. Das zeige ich Ihnen auch. Ja.
1: <lacht> ähm
0: okay, man sagt zumindest jetzt, Idiome machen wir nicht. Oder Idiome bilden wir mit ab und tun mal so, als ob das so Ganze das mitprojiziertes Verb. Der nächsten Trick, den die Valenzgrammatik probiert, ist, äh, Sie nehmen Verbindungen aus Verb und Präposition auf. Jemand baut, äh, ich, ich baue auf dich. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich ein Haus auf dich draufbaue, sondern es heißt, ähm, ich zähle auf dich. Ich vertraue dir. Ähm, das ist ein metaphorischer Gebrauch. Und den metaphorischen Gebrauch können Sie valenzgrammatisch in den meisten Fällen nicht abbilden. Weil Sie dadurch die Semantik surprise, surprise des gesamten Verbs ändert. Und häufig tritt es dann mit spezifischen Präpositionen auf.
1: Aber es geht doch hier um Verben. Was haben hier Präpositionen zu suchen? Verstehe ich nicht. Die Bedeutung des Verbs müsste doch aus sich selbst
0: heraus erklärt werden können. Und offensichtlich reicht es nicht. Offensichtlich brauche ich an der Stelle den Zusammenhang mit Präpositionen. Und was haben wir dann? Eine verfestigte Mehrworteinheit. Jemand baut auf etwas. Und die kann ich eben nicht in einer eigenen Wertbedeutung hier definieren, sondern die muss da oben rein, bei Idiom. Auch wenn sie im Röhrig zum sprichwörtlichen Redewendung nicht steht. Ja, sondern das ist eine verfestigte Mehrworteinheit und die muss ich auch als solche behandeln. Denn als solche hat sie eine spezielle Bedeutung. Ich bin mir nicht sicher, ob die Präposition das Ganze ausmacht oder ob das Ganze nicht komplexer ist. So, egal, wir gucken uns jetzt so den Standard an, so der das, was in Einführungsklausuren gemacht wird. Ja, also wir bauen etwas richten, das wäre die einfachste Bedeutung. Gucken wir uns das Ganze mal an, also hoffentlich bald. So, scheint so. So, jetzt kriegen Sie drei, vier Strukturbeispiele. Jemand baut etwas irgendwo, im Sinne von jemand errichtet etwas irgendwo, Satzbauplan. Und jetzt sehen Sie ja Folgendes. Die, das ähm, IDS unterscheidet nicht mehr nach, äh, also valenzgrammatisch nicht mehr nach äh, freien und fakultativen Ergänzungen und Erweiterungen, sondern nennt alles Komplement. Es ist entspannend, weil man dann die Unterscheidung zwischen freien und ähm, erwartbaren und notwendigen Angaben in im Verb nicht mehr machen muss, sondern man zählt einfach auf, was gemeinsam damit auftritt. Im Wesentlichen ist es das, was die Frame-Semantik macht. Ja, also es ist eigentlich genau dasselbe. Sie nennen das Komplement und sagen, okay, wir machen erstmal so eine, also das ist schon, also man muss man sich muss es nur so angucken, dann weiß man ungefähr, wohin die Reise geht. Es ist ein Subjektkomplement, also man hat den Subjektbegriff drin und es ist eine Nominativergänzung. Das, das ist die formale Beschreibung des Ganzen. Und äh, die Ergänzung zeigt schon auch genau, in welche Richtung es geht. Eine Ergänzung zum Verb natürlich. Ja, es ist eine Nominativ Ergänzung des Verbs. Dann haben wir hier ein Komplement, das ist das Akkusativkomplement. Ja, Das ist die Akkusativergänzung. Und man fragt sich ja so ein bisschen, warum da hier Akkusativ steht und hier Subjekt. Also ich würde mich das fragen. Und dann haben wir ein Adverb, äh, ein Adverb, äh, Adverb, äh, eine Adverbativergänzung, die eingeklammert ist. Das bedeutet, die muss nicht mit dabei sein. Das wäre das, was die Valenzgrammatik früher freie Angabe genannt hätte. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Stellen Sie sich mal die Situation vor, jemand sagt Ihnen, äh, ich habe ein Haus gebaut.
1: Fragen Sie dann gern mal nach, wo,
0: wo das gebaut worden ist, das Haus. Die leidensgrammatik suggeriert, dass alle adverbialen Angaben immer zu jeder Zeit freie Ergänzung sind, weil sie zu, zum Kernbestand einer satzwertigen äh, Aussage nicht dazugehören. Ich persönlich würde jetzt mal bei dem Beispiel, ich baue ein Haus, immer erwarten, dass jemand anderes mich fragt, wo hast du das gebaut? Dann kann ich es auch gleich dazu sagen. Bei einer Sandburg sieht es vielleicht anders aus. Ja, Also das heißt, da sind die Indikatoren andere, man weiß es nicht von Dauer und möglicherweise ist die, Lebens, äh, ist die Entscheidung, wo man eine Sandburg baut, nicht ganz so lebenswichtig. Äh, schlussendlich wird man aber vielleicht sagen, doch am Strand oder ich habe eine Burg gebaut am Strand oder im Urlaub oder irgendwas, ja. Und diese temporalen und lokalen Angaben, die hier zur freien Ergänzung, aus, wie gesagt, aus systematischen Gründen, ja, also nicht um zu behaupten, die wären nicht wichtig, aber aus systematischen Gründen, die valenzgrammatisch motiviert sind, werden diese zu freien Angaben modelliert, und zwar deshalb, weil sie prinzipiell mit jedem Verb auftreten können. Das ist die, das ist die Idee dahinter. Ja. Sie sind nicht spezifisch für diesen Rahmen, sondern sie können immer auftreten. Das macht Sie aber zu unglaublich wichtigen Mitspielern in sprachlichen Ausdrücken. Die Valenzgrammatik suggeriert Ihnen, das sind freie Ergänzungen, die kann man weglassen. Und das geht bis in den Wortlaut der Valenzgrammatischen Analyse. Ja, also das heißt, Sie führen zuerst Auslassungstests durch und dann fällt als allererstes, fallen die adverbialen Ergänzungen weg. Die sind das Wichtigste in Ihren Aussagen. Ich mache Ihnen das mal ein Beispiel, wenn Sie zum Beispiel sagen, wir treffen uns. Das wäre ein Lenz-Grammatisch korrekter Satz. Da fehlen aber irgendwie zwei Informationen, nämlich erstens wo und zweitens wann. Deswegen werden Sie Sprach, äh, im Sprachgebrauch diese, das Verb wir treffen uns wahrscheinlich in den allermeisten Fällen genau mit, dieser adverbialen, mit diesen adverbialen Bestimmungen auffinden. Also wie gesagt, das ist hier eine systematische... Entscheidung zu sagen, das ist eine freie Angabe, aber sowas verselbstständigt sich und es ist ganz gut, ab und zu mal darüber nachzudenken, was die Grundlagen dafür sind. Okay, dann haben wir das. Dann kam, kam, kommen ganz unterschiedliche ähm, Beschreibungen. Jetzt sind die Beispiele, ne? die Schwalbenbäume mit dem Nest unter dem Dachbalken. Man muss ehrlicherweise sagen, die Valenzgrammatik selbst in den 80er und 90er Jahren hat faktisch immer nur mit introspektiven Beispielen gearbeitet, das heißt, es hat sich Beispiele ausgedacht, ja, aus dem eigenen aus dem Hirn, im Lehnstuhl, deswegen heißt es auch Lehnstuhllinguistik. Und mittlerweile ist man so weit, dass man sagt: Ja, wir machen schon ein paar Quellen mal dazu. Ähm, meistens referiert man auf das Zeitkorpus. Interessanterweise auch, ähm, obwohl das ähm, und das IDS hat wirklich große Corpora und gute Corpora, aber das DWDS hat sich so als öffentlich zugänglicher Standard schon sehr stark neben den Corpora des IDS etabliert. Duden selbst gibt seine Corpora nicht frei im Übrigen. Die werden nur kommerziell genutzt. Unabhängig davon, also wenn man jetzt mal über die Beispiele drüber wegschaut, kommt man dann zu dem, was eigentlich die Valenzgrammatik ausmacht. Nämlich eine Beschreibung der Positionen genau dieser Komplimente. Also eine formale Beschreibung hat man schon. Also Nominative Ergänzung und Akkusative Ergänzung plus Adverbiale Bestimmung. Das wird hier nochmal ausdifferenziert. Und dann haben wir hier natürlich... Noch sowas wie eine, wie auch immer, geartete Mischung aus formalen und semantischen Kriterien. Ja, also hier wird ein Ort angegeben, der sei statisch, also es ist halt keine direktionale Angabe, das ist wichtig für die adverbiale Bestimmung. Da gibt es ein paar Beispiele. Und dann, wie es sein muss, wird die Passivkonstruktion hinterhergeschoben. Also das heißt, wie funktioniert das Ganze im Passiv? Und das ist schon relativ weit ausgebaut und Sie können jeder Artikel dazu. Und es fehlt im Moment so etwas wie eine semantische Bestimmung. Ja? So. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Denn, ähm, wir schauen uns mal das erste Beispiel an. Wann wurde der Staudamm gebaut? Es also ist so ziemlich nah an dem Beispiel mit der Brücke.
1: Von was wird denn hier die Valenz bestimmt? Von Bauen oder von Werden? Sie fügen einen eigenen verbalen Kern dazu, der eine eigene Semantik hat.
0: Wir können auch mal zustandspassiv, Moment, das haben wir auch. Das Haus war zu nah am Fluss gebaut. Von was bestimmen Sie denn hier die Semantik, äh, die Valenz?
1: Von bauen oder von sein? Die Valenzgrammatik suggeriert Ihnen von bauen. <lacht> haben Sie schon mal die Valenz von dem Adjektiv bestimmt? Also von dem Perfektpartizip.
0: Tenier hat es gemacht, oder? die Valenzgrammatik meint es nicht. Die Valenzgrammatik macht nicht das, was Tenier gesagt hat. Sie konzentriert sich nur aufs Verb. Und das Verb in diesem Satz ist wahr. Also das, worum es geht. Das Sein spannt hier, den, äh, projiziert hier die Struktur und nicht gebaut. Das Haus kann alles Mögliche sein. Das Haus war ähm, zu nah am Fluss gelegen.
1: Geplant, gedacht, platziert.
0: ist vollkommen gleichgültig. Bei Werden genau dasselbe. Warum funktioniert das, das Valenzgrammatisch aber? Die Valenzgrammatik unterstellt, dass wir hier einen verbalen Komplex haben. Und Werden und Seinen lediglich Hilfsverben sind, die keine eigenständige Bedeutung mitbringen. Wenn Sie das anstrengen, ja, dann können Sie sowas postulieren. Dann können Sie sagen, es funktioniert reibungslos. Und systematisch macht das ja auch Sinn. Wir gucken nur mal nach ähm, Sein ganz schnell. Weil das würde... Das würde uns ja dann helfen. Ne? Also, wenn wir die Semantik, wenn wir das, äh, die Valenz von Sein uns anschauen, können wir dann ja drauf schauen. Äh, Moment. Ähm, und ich zeige Ihnen mal das Beispiel, auf das ich gerade hinaus wollte. Die Brücke ist, geba äh, das Ding ist gebaut oder die Brücke ist irgendwas anderes. Ist genau dieselbe Struktur wie die. Ah, ja, genau dieselbe. Und bei dem einen wird gesagt, ja, das ist Valenz des Verbs Sein. Und bei dem anderen wird gesagt, naja, es ist das Zustandspassiv von Bauen. Es ist ähm, ein guter Versuch, sage ich jetzt mal. Ja, aber vielleicht ähm, ist er nicht zwingend für alle Phänomene erklärungsadäquat. Darauf ähm, wollte ich gerade hinaus. So, jetzt muss ich aber ganz kurz wieder umblenden, ohne einen Fehler zu machen. Und ich hoffe, das gelingt mir. Indem ich nämlich auf die Präsentation zurückstelle. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, aber das sieht doch ganz gut aus. Okay, Agentive Konstruktion. Wir waren, sind gestartet bei äh, Bauen. Jetzt muss ich mal hier für mich noch die Referentenansicht wieder aktivieren. Mal sehen, ob das klappt. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, das sieht doch gut aus. So, also. Was sehen Sie jetzt das? Das ist auch nicht so ganz glücklich. Aber jetzt soll es gehen, ja. Okay, also ähm, valenzgrammatisch, deswegen sind wir überhaupt hier an der Stelle abgebogen. Ist es so, dass Sie faktisch alle Bestandteile reduzieren würden? Erstens durch Auslassungstest und das Zweite, ähm, dass man fragt, ja wen oder was, ähm, äh, oder we, äh, wen oder was ist denn von spezifischen Dingen betroffen, also das können Sie auch durch Substitutionen regeln, ähm, dass man faktisch äh, die, den harten Kern der Valenz ermittelt und der läuft meistens darauf hinaus, dass äh, man tatsächlich dieses eine Element als Subjektkomplement, so wie es Ivalbu besch äh, beschreibt, definiert und die Valenz von Bauen wäre 1 plus 1, also das heißt, dass man ein zweiwertiges Verb hat. Wobei eigentlich nur das Subjektkomplement den harten Kern bildet. Ja, das wäre so eine standardvalenzgrammatische Beschreibung. Ähm, und das kann man postulieren. Tatsächlich tauchen diese sprachlichen Strukturen im Sprachgebrauch relativ selten bis nie auf. Also vielleicht in solchen Dingen wie er investiert, aber dann hat es schon wiederum eine andere Bedeutung, als er investiert in. Deswegen brauchen Sie dann Lenz grammatisch mit. Ich höre hör auf. Also, das heißt, deswegen ist es auch in geschweiften Klammern hier. Das wäre jedenfalls eine der eingebetteten Konstruktionen, nämlich dass man sagt, ein Agent handelt. Ja, der macht irgendwas. Um Damit daraus aber eine Struktur wird, ähm, brauchen wir eine agentive Konstruktion, in die diese erste Konstruktion, der Agent handelt, eingebettet ist. Das wäre eine agentive Konstruktion, die dahin führt, dass wir. Äh, dieses selbe Schema, was Evans zwischen Argens und Patins, der Argens wirkt auf etwas hin, nämlich hier darauf hin, dass eine Brücke gebaut wird, also diese prototypische agentive Struktur. Ähm, das nächste wäre die Transferkonstruktion mit der Detransitivkonstruktion, also das heißt, er, ba äh, er baut Berlin eine Brücke und zwar für Berlin, ja, also die davon, es ist ja, können wir diskutieren, Das es funktioniert. Ja, also das heißt, Berlin als benefaktiv äh, konzeptualisieren äh, würde hier funktionieren. Und nicht als Ort. Ja, also das heißt, dass man Berlin ähm, äh, metonymisch für Stadt und Einwohner auffasst. Ja, Okay. Und jetzt wird es interessant, darauf will ich nämlich heute hin. Also Konstruktion der Perfektivität. Ähm, das heißt Konstruktionen, die einen Abschluss markieren. Und diese Abschlussmarkierung wird im Wesentlichen im Deutschen durch zwei ähm, Phänomenbereiche möglich, nämlich erstmal, sie haben zwei Tempusformen Präsens und Präteritum. Die sind dadurch markiert, dass sie zum Beispiel auch durch Ablautung ähm, äh, bei den sogenannten starken Verben, also die in der Lage sind, einen Ablaut zu bilden, nach den Krims, Das ist auch ein bisschen, da müssen wir uns auch noch mal was, was anderes überlegen, ob man das nicht anders nennen könnte. Also die jedenfalls eine Ablaut bilden, aber es ist ja verständlich, was damit gemeint ist. Also sie, sie, ab, sie lauten ab. Also den ablautenden Verben, ähm, ähm, dass man tatsächlich dann ein relativ starkes Vormerkmal hat, was im Präteritum markiert, äh, das Präteritum markiert. Und bei den äh, äh, Verben, die das Präteritum mit Dental-Suffix bilden, wie bauen, ja, ähm, er baut, er baute, ja, bei bauen fällt es jetzt nicht so auf, ähm, aber... Ich suche jetzt kein anderes Beispiel gerade, also bei den sogenannten schwachen Verben haben wir auch ein sehr starkes Vormerkmal der Markierung von Präteritum. Darauf kommt es an. Diese beiden Formen benutzen Sie oder lernen Sie relativ früh und können Sie auch gut benutzen. Und dazu kommen, ein Präteritum wäre eine Konstruktion, die Abgeschlossenheit markiert. Ja, also das heißt, die irgendwas thematisiert, was in der Vergangenheit liegt. Und daneben haben Sie mit dem Präsens Zeitform, eine Zeitform, die Ihnen erlaubt, jetzt in der Gegenwart etwas über die Gegenwart auszusagen, Ihre zeitliche Gegenwart. Oder den Zeitpunkt, an dem Sie einen bestimmten Sprecher markieren. Den können Sie auch wiederum in die Vergangenheit oder in die Zukunft setzen. Sei es drum. Und es gibt noch eine weitere Gruppe von perfektiven Konstruktionen. Das ist das, was Sie in der Schule lernen als Perfekt und Plusquamperfekt. Ja, also diese Konstruktion haben ein Perfektpartizip eingebettet, also in dem Fall hier gebaut. Und diese Perfektpartizipien sind historisch extrem spannend, weil sie ähm, relativ nah an Adjektiven stehen und das auch heute noch tun. Das heißt, sie sind sehr, teilen eigentlich alle Eigenschaften formal und semantisch, die Adjektive auch besitzen. Und zwar in einem übergeordneten, abstrakten Sinn. Sie definieren nämlich eine Eigenschaft. Also das heißt, mit allen Adjektiven weisen Sie Eigenschaften zu oder können Sie Eigenschaften zuweisen genauso gut können Sie das mit Perfektpartizipien sagen, weil die inhärente Semantik des Perfektpartizips bedeutet, es ist mehr oder weniger, es kann eine Handlung oder ein Vorgang sein, der abgeschlossen ist. Also irgendwann wurde etwas, äh, jemand baute etwas und irgendwann hat es den Zustand erreicht, an dem es gebaut war. Und damit Da war es fertig. Ja? Damit sagen Sie nur noch etwas über die Art und Weise aus, wie dieser Zustand erreicht worden ist. Und das betrifft Perfekt und Plusquamperfekt. Als Nächste, das hatten wir ja auch schon, das sind Konstruktionen der Faktizität, also mit äh, bestimmten Modalverben. Äh, Modalkonstruktionen sind hier gemeint. Sollen, wollen, dürfen, müssen, können und so weiter sind hier aufgefasst, aber eben auch, und deswegen sage ich es gleich hier, aus meiner Sicht werden. Also ich werde gehen. Das ist aus meiner Perspektive keine Tempuskonstruktion, sondern eine Konstruktion der Faktizität. Und der Schlusspunkt sind dann Konstruktionen der Temporalität, die wiederum das alles einbetten. Und das sind aus meiner Perspektive lediglich Präsens und Präteritum. Mehr Zeitform haben wir nicht. Okay, das Ganze vielleicht mal an einem Beispiel. Das, was Sie hier sehen, ist mehr oder weniger das, was ähm, man in der Diskussion aus Tirov herausholen kann. Ja, also Sie sehen, ähm, <köhnt> und er arbeitet noch mit Präteritum, Präsentien und so weiter und so fort. Also, das ist schon ähm, äh, sehr komplex. Aber wenn man so will, gibt es, ähm, haben wir, können wir im Sprachgebrauch folgende äh, Konstruktionen beobachten. Ich arbeite, das wäre präsentisch und ich arbeitete, das wäre präterital. Sie können das Ganze mit, mit Bauen natürlich genauso machen. Arbeiten ist genauso ein schwaches Verb mit Dental, dass das Präteritum mit Dental so fix bildet wie äh, Arbeiten. Und das Entscheidende ist immer der Stamm, von dem wir ausgehen. Und der Stamm ist in dem einen Fall ähm, präsentisch und in, in dem anderen Fall präterital. Also vom Präsens ausgehend, ich arbeite, ich habe gearbeitet und das Präsens doppelt perfekt. ich habe gearbeitet gehabt oder ich habe gebaut gehabt ähm, und bedeutet immer so etwas wie, hat immer einen präsentischen Bezug, das heißt zum Präsens hin und ähm, markiert aber Abgeschlossenheit ähm, durch das Perfektpartizip. Das Ganze können Sie mit unterschiedlichen Sprechzeitpunkten und Orientierungszeitpunkten beliebig weit nach hinten legen. Also, ich habe gebaut, gehabt, gehabt, ähm, wäre theoretisch denkbar. Ähm, empirisch würde man es wahrscheinlich sehr schwer nachweisen können, aber mehr als drei Orientierungszeitpunkte brauchen Sie vielleicht auch nicht in einer einzelnen verbalen Äußerung. Und ähm, sprachliche Strukturen, auch die Komplexität von Attributen und die Komplexität von verbalen Komplexen hört irgendwann bei viermal auf. Äh, darüber hinaus geht es in der Regel selten. Ähm, beim Präteritum sieht es ähm, äh, vergleichbar aus, nur dass Sie hier von vornherein ähm, die Abgeschlossenheit noch viel stärker markieren als im Präsens und das auch zeitlich. Ähm, also das heißt, hier gehen Sie in Vorvergangenheiten, die ähm, äh, in der Regel nicht mehr mit dem Präsens oder mit einem bestimmten Sprechzeitpunkt in Relation stehen, und hier noch ausmodelliert, weil man es eben halt so machte, ähm, die Idee, das Futur als Zeitform zu retten. Also das ist strukturanalog verhält wie das Präsens, ja, also nämlich ich werde arbeiten damit Infinitiv, dann haben wir ein Präsens Perfekt. Das wäre das, was Sie als Futur 2 kennen, ja, ich werde gearbeitet haben. Und das Letzte, das werde ich nicht vergessen, mit Ronny in der Vorlesung, das haben wir postuliert, Präsens doppelt, Futurpräsens doppelperfekt. Vollkommen absurd. Ich werde gearbeitet, gehabt haben, wo Sie vermutlich sagen würden, sowas sage ich nie, aber wir hatten es als Beleg irgendwie in den Zeitkorporaten, also schriftlich sogar dokumentiert. Oder war es das Krankenkorpus, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas in der Art war es. So, also selbst das faktisch nicht denkbare, von dem man ausgeht, so, so redet kein Mensch. Ja. Äh, selbst dafür finden sich Korpusbelege und das war auch nicht, wirkte irgendwie nicht fremdartig. Und je länger, man, je länger man sich das anschaut, ich werde gearbeitet gehabt haben, das können, brauchen Sie nur dreimal, viermal sagen, dann wird Ihnen das gar nicht mehr so vorkommen, als ob das irgendwie eigenwillig ist. Das Entscheidende ist aber, dass dieses wirklich noch davon ausging, dass, Futur, dass wir so etwas wie eine zeitliche Markierung des Futurs hätten. Über eine Konstruktion. Das Ganze glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ähm, und würde sagen, das ist es. Das sind ihre Tempusformen und zwar nur die fettgedruckten, nämlich Präsens und Präteritum. Das sind die zwei Formen, die Temporalität bedeuten und die davon abgeleiteten, sprich die eingebetteten, sind Präsensperfekt, perfekt, Präsens perfekt und Präteritum doppelperfekt. Ich gehe jetzt die Definition an der Stelle, was hier Ereigniszeit sei und Orientierungszeit nicht durch. Ja, das ist deshalb eine Herausforderung, weil man im Wesentlichen verstehen muss, dass ob es eine Überlappung oder eine Orientierungszeit vor der Sprechzeit gibt. Wenn Sie so wollen, ähm, unterscheiden sich präsens uns, alle unsere temporalen Bezüge, die wir sprachlich kodieren, durch eine ganz einfache Sache, nämlich überlappen sich Sprech- und Orientierungszeit. Also passiert etwas, während ich rede? Oder passiert etwas, ist etwas passiert, bevor ich geredet habe? Ja, also liegt die Orientierungszeit vor der Sprechzeit. Und das sind die zwei Marker, an denen sich die Zeit, also alle sprachlichen Strukturen aufspannen, die Tempus kodieren. Und das sehen Sie auch in der Übersicht. Vielleicht kann man das, Maus kann man jetzt nicht sehen, Da muss ich jetzt diesen komischen Laserpointer anmachen. Laserpointer. Es geht genau um diesen, diesen Aspekt hier. O überlappt S, also die Orientierungszeit überlappt S, beziehungsweise die Orientierungszeit liegt vor der Sprechzeit. Das ist der einzige Unterschied zwischen allen zeitsprachigen Strukturen, die Tempus äh, markieren und temporalität bedeuten. Ob eine Handlung abgeschlossen ist oder nicht, also zusätzlich durch Perfektivität markiert ist, liegt nicht an dieser grundsätzlichen Struktur, ob die Orientierungszeit vor, dem Sprechzeitpunkt liegt oder ob es eine Überlappung gibt. Sondern diese zusätzliche Perfektivität, diese zusätzliche Abgeschlossenheit kommt nur durch die Verdopplung von Perfektpartizipien, deren strukturelle Bedeutung ist, Abgeschlossenheit zu bedeuten. Also das heißt, Sie sagen, das Ereignis lag vor meiner Sprechzeit und es ist abgeschlossen. Und das unterscheidet das Präteritum vom Präteritum Perfekt. Das ist eigentlich ganz einfach. Okay. Lernen Sie so aber nicht in der Schulgrammatik. Da lernen Sie fünf Zeitformen. Äh, Präsens, Präteritum, äh, Präsensperfekt, äh, Plusquamperfekt oder Präteritum-Perfekt und Futur 1. Futur 2 wird nicht mehr unterrichtet. Sehr bedauerlich. Aber wie wir jetzt vielleicht auch gerade gesehen haben, eigentlich auch egal. So. Wo würde ich alle Konstruktionen mit werden? Würde ich als Konstruktion der Faktizität markieren. Ich werde gehen steht semantisch sehr viel näher an ich darf gehen, ich kann gehen, ich mag gehen, ich soll gehen, ich muss gehen, wenn man es von der Bedeutungsseite her betrachtet. Das heißt, ich sage schon irgendwie, dass ich gehe, weiß aber noch nicht genau wann und ob und wie. Also es ist ein Zustand, der noch nicht eingetreten ist. Und das teilt es mit allen anderen Modalverben. Also er soll kommen, er darf kommen, er kann kommen, er wird kommen. Heißt immer, je und spezifisch, dass irgendjemand kommt, aber eben noch nicht jetzt. Sondern nur vielleicht, möglicherweise und vielleicht auch morgen. <lacht> Interessant ist natürlich, sprachhistorisch, dass er soll kommen und er wird kommen, sich in der fotomarkierung ablösen, und zwar vom Mittelhochdeutschen hin zum Frühneuerdeutschen. Das heißt auch, es gibt auch einen Wechsel in der Konstruktion, welche Konstruktion, in welchem Zusammenhang, wie eher gebraucht wird. Und haben Sie eine Idee, wie Sie denn Foto überhaupt markieren können, also Zukunft? Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Dazu stelle ich nochmal auf den Browser um. Das ist nämlich ziemlich witzig. Und dazu gehe ich nochmal auf Bauen. Das müssen Sie mir jetzt, das muss jetzt mal, Moment, das muss jetzt, jetzt aufplattern. Haben Sie eine Idee, wie Sie Zukunft markieren, wenn Sie die Wertenkonstruktion Werten Ihnen dafür nicht mehr zur Verfügung stellt? Oder wenn Sie das systematisch so beschreiben lässt, dass sie dafür gar nicht relevant ist? Ich zeige es Ihnen mal. Das, was die Valenzgrammatik Ihnen unter freier Ergänzung wegstreicht. Alle. Futur markieren Sie nur über adverbiale Angaben. Wenn Sie sagen, ich werde morgen kommen, wissen alle, dass Sie das nicht-faktische mit dem Tempor äh, temporalen Bezug markieren. Sie können auch sagen, ich werde übermorgen kommen und ich werde übermorgen vielleicht kommen und dann haben Sie alles beieinander. Also dann haben Sie die Faktizitätsmarkierung über das Verb oder die verbale Konstruktion Sie haben eine Tempusmarkierung über die adverbiale Bestimmung und Sie haben eine Modalmarkierung markierung über, ebenfalls über die Modalitätskonstruktion, die nochmal oben drüber steht. Das ist ziemlich schön, wenn Sie in Schulbücher reinschauen und deswegen mache ich das so explizit. Schauen Sie mal, wie das Futur vermittelt wird. Da wird genau, werden genau solche Beispielsätze gebraucht. Morgen werde ich kommen. Und die temporale Markierung liegt nicht an der Konstruktion die werden plus kommen, sondern die liegt am Adverbial morgen. So, und deswegen vielleicht noch ganz kurz ähm, ein Blick auf das weitere Geschehen, wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben. Wie, ach, das haben Sie jetzt nicht gesehen, das Evalu. Da, ähm, aber im Stream ist es. Genau, da muss ich immer darum bitten, dass Sie mir das nochmal sagen. Also, das heißt, in der, ich habe jetzt gerade das noch nochmal gezeigt und habe äh, aufbauen und dass da das Adverbial eingeklammert ist. Ja. Okay, schauen wir aber mal ähm, auf das ganze Tableau. Ähm, das würde ich jetzt mal ähm, in der Form so aufblättern und ich zeige Ihnen nochmal das. Das sehen Sie in der Präsentation, sehen Sie das dann im Detail, worum, worum, es, mir jetzt da, äh, worum es mir jetzt geht. Die Tempuskonstruktion, die Konstruktion der Temporalität. Ja, sehen Sie da, präsentisch, er baut eine Brücke im Präterital. Das sind die Tempusformen, die wir gebrauchen können. Daneben sehen Sie die Konstruktion der Perfektivität, der Abgeschlossenheit. Und wenn Sie ganz rechts schauen, Konstruktion der Faktizität steht unter ähm, äh, äh, Voluntativ, äh, nee, Moment, äh, unter Situativ, er wird eine Brücke bauen. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher ob Tun damit rein kann, also er tut, eine Brücke bauen. Aber vielleicht passt das an der Stelle. Ich, das müsste man noch äh, korpuslinguistisch überprüfen. Wenn Sie eine schöne Arbeit schreiben wollen, egal in welcher Qualifikationsphase, der Zusammenhang interessiert mich, ob er wird eine Brücke bauen, wenn er tut, eine Brücke bauen, äh, im Sinne von mutmaßlich, ja, ähm, dass man möglicherweise da eine sehr schöne, enge Beziehung herstellen kann zwischen diesen beiden sprachlichen Mustern. Ähm, das mag Sie auf den ersten Blick und beim ersten Mal hören, so ein bisschen eigentlich an, anfühlen, ähm, aber denken Sie mal drüber nach. Ähm, Sie sehen auch darunter, dass ähm, äh, Wollen ähm, sehr stark äh, oder bei dem, bei dem Voluntativen spielt Wollen eine entscheidende Rolle. Ähm, ist im Zusammenhang von Tempuskonstruktionen auch nochmal interessante, ein interessantes Thema. Auch das spricht dafür, dass man werden in diese Faktizitätskonstruktion einordnet und eben nicht für den Tempus äh, reserviert. Da, wie im Englischen, wird das Foto über wollen gebildet ja, oder über sollen. Also, das heißt, ähm, da gibt es auch andere germanischsprachige Bezüge, die so eine Sortierung eher plausibel erscheinen lassen. So, und schlussendlich, wo stehen die Adverbien? Also die, die die Valenzgrammatik faktisch nach außen schiebt und sagt, freie Angaben, müssen wir mal gucken, können wir in streichen, die stehen in den Konstruktionen der Modalität. Das ist nach der Satzmoduskonstruktion die komplexeste schematische Konstruktion, die überhaupt zur Verfügung steht. Das heißt, die relativieren komplette Aussagen. Am Beispiel, ich baue eine Brücke, ich werde eine Brücke bauen, also mal sehen, <lacht> vielleicht, jedenfalls ist die Brücke noch nicht da. Dann können Sie sagen, ich werde morgen eine Brücke bauen, das wäre dann so eine, also so eine temporale äh, Modifikation, die sagt, nicht, nicht sofort, morgen. Ja, also Das heißt, Sie ändern die prinzipielle Perspektive der Konstruktion nicht, geben ihr aber einen komplett neuen Anstrich. Also sagen, Sie können auch sagen, in 100 Jahren ähm, und so weiter und so fort. Sie können sagen, an einem bestimmten Ort können Sie die Brücke bauen. Auch das ist eine spezifische Information, die vielleicht gar nicht so wichtig ist. Ja, und das bezieht sich aber auch auf den kompletten Aussagen. Und Sie können sagen, vielleicht. Und damit ist es komplett <lacht> vom, vom, vom Tisch. Oder Sie sagen an der Stelle, ich werde keine Brücke bauen. Ändert prinzipiell an der Aussage, dass, Sie, dass es ein Argens gibt und was, was hergestellt wird, und dass das Ganze durch eine Handlung Bauen hergestellt wird. Aber Sie sagen, ich mache es nicht. Das ist die, die härteste Form der Geltungsmodifikation, die Negation. Und die steht systematisch in dem Modell mit ein auf einer Stufe mit vielleicht morgen. Und in Berlin. Das ist nicht so ganz unwichtig. Bis zu dem Komplex. So, und Warum habe ich gesagt, ich schaue mir heute noch mal den Erlkönig an? Das Ganze ist natürlich insofern spannend, weil man sich fragen kann, welche Komplexität verbaler Konstruktion erreicht Goethe im Erlkönig? Haben Sie es ungefähr vor Augen? Wenn nicht, wir schauen uns gleich noch mal den Text an, aber bevor wir das tun, würde ich ganz gerne mit dem Blick auf die Uhr den Stream unterbrechen und für diejenigen, die von außen zuhören, sei vielleicht so viel gesagt, dass ich das File und die Datei dann wieder verlinke, sodass man das in einem zweiten Schritt noch nachvollziehen kann. Ich sage es aber schon mal ganz kurz vorweg, es ist nur präsentisch und präterital. Und es gibt nur eine Konstruktion der Faktizität in diesem Text. Ja, aber das äh, faktisch fast nur unter uns. Aber mit den Studierenden hier in der Vorlesung schaue ich mir das Ganze nochmal an. In der nächsten Woche ähm, findet noch einmal die Vorlesung statt zum Thema Sprache und Klang. Es kann durchaus sein, dass ich das in den näheren Kontext zum, ähm, äh, zur Adventszeit setze. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe aber schon so ein Gefühl... Und ansonsten freue ich mich dann auf Ihr Interesse beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Ganz kurz aus dem.